0: Episode 114 Shopfloor-Management Kaizen2Go. Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich René Meurer bei mir im Podcastgespräch. Er ist Beraterkollege, auch im Lean Management unterwegs. Wir unterhalten uns heute über Shopfloor-Management und vielleicht noch ein paar weitere Dinge. Hallo Herr Meurer.
1: Hallo Herr Müller.
0: Klasse, dass Sie heute bei sind. Jetzt habe ich schon kurz angedeutet, wo Sie unterwegs sind. Sagen Sie aber ruhig noch zwei, drei Sätze mehr zu sich und was Sie so machen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich begleite hauptsächlich mittelständische, produzierende Unternehmen dabei, ähm, Veränderungen zu gestalten, Kompetenzen zu entwickeln. Das geht aus meiner Sicht einher und fokussiere, äh, ich sage mal, sehr stark auch das Produktionsumfeld und alles, was sich darum bewegt. Genau, und äh, da
0: Produktionsumfeld, der deutsche Begriff, der englische Begriff Shopfloor und darum wollen wir uns heute ja unterhalten. Vor ein paar Wochen, glaube ich, hatte ich schon eine Episode, da ging es um digitales Shopfloor-Management. Da war noch nicht der Fokus auf dem Digitalen. Heute, glaube ich, gehen wir ja fast noch mal einen Schritt zurück und unterhalten uns eben überhaupt über Shopfloor-Management. Und so zum Einstieg, die Frage von mir, ich fange immer gern mit dem Warum an, warum setze ich Shopfloor-Management ein? Zum Wie kommen wir und zu Was kommen wir dann danach noch?
1: Genau. Also Shopfloor-Management ist, ich sag mal, wunderbar dafür geeignet, wenn ich den Ort der Wertschöpfung, und das ist bei produzierenden Unternehmen, die Produktion wieder mehr in den Vordergrund rück rücken möchte. Also vor allen Dingen, wenn Unternehmen wachsen, mhm. ähm, sag mal, entwickeln sich häufig Prozesse, äh, ohne dass sie gesteuert werden. Und ich habe häufiger schon erlebt, dass gerade der Ort der Wertschöpfung, die Produktion in Anführungszeichen immer unwichtiger geworden ist. Und mit dem Shopfloor-Management, man hört ja Shopfloor-Produktion, Management, im weitesten Sinne Führung, kann ich den Spieß wieder umdrehen.
0: Hm. Jetzt ist aber jetzt Management, Führung an der Stelle jetzt nicht ja so irgendwo aus dem Elfenbeinturm, von ganz oben runter, sondern es findet ja vor Ort statt. Und da jetzt eben dann ein bisschen mehr vertieft noch, weil vielleicht der eine oder andere nicht direkt in dem Umfeld unterwegs ist. Was ist es denn dann konkret?
1: Wie funktioniert es? Ja, also Shopflow management Sie haben eigentlich einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, schon Elfenbeinturm. Vom Prinzip geht es darum, dass also auch die Personen, die, wenn ich bei dem Begriff bleiben möchte, Elfenbeinturm, äh, die sich häufig zu weit wegbewegt haben von dem Ort der Wertschöpfung, das sind oft Geschäftsführer, ähm, wieder mehr an den Ort der Wertschöpfung ranbringe. Also das heißt, ähm, wenn ich Shopflow management initiiere, ist es unglaublich wichtig, dass das Management A versteht, was es ist und B voll dahinter steht, mhm. dass die sagen, wir wollen insgesamt wieder die gesamte Führung mehr um den Ort der Wertschöpfung organisieren. Das ist also der erste wichtige Punkt. Der Wertschöpfungsprozess steht im Mittelpunkt. Das zweite ist, ich verlagere den Ort der Führung mehr an den äh, Ort der Wertschöpfung. Das heißt jetzt nicht nur die Geschäftsführung, sondern auch ich sag mal ähm, Bereiche, die vielleicht mit Planung und Steuerung beschäftigt sind und natürlich auch äh, die Fertigungs- oder Produktionsleiter selber. Das ist der zweite Punkt. Und das Dritte ist, ich kombiniere das damit, dass ich eine Kultur entwickeln möchte, die dazu führt, sich kontinuierlich zu verändern und zu verbessern. Also da reden wir über das KVP oder Kaizen. Mhm.
0: Mhm. Jetzt möchte ich das ein bisschen vertiefen. Einerseits ist glaube ich, nicht wirklich neu, das Thema Shopfloor-Management. Andererseits rückt es gerade so in meiner Wahrnehmung wieder ein bisschen mehr in den Fokus, weil eben mhm. diese Distanz da ist. Und ich glaube, so zumindest unbewusst fragt sich jeder natürlich immer, was habe ich davon? Was habe ich also als Geschäftsführer davon? Was habe ich davon als Produktionsleiter, als Werksleiter, wenn ich mich... Je nachdem, guten Geschäftsführer, vielleicht nicht jeden Tag. Wenn ich mich da unten, ich sage es mal ein bisschen flapsig, in der Werkstatt rumtreibe, ich könnte ja meine
1: Zeit auch anders nutzen. Genau, das ist, ich sage mal, das ist mal ein ganz interessanter Punkt. Ich, ich versuche doch mal ein Beispiel klarzustellen. Ja. Ähm, wenn ein Unternehmen eine gewisse Größe erreicht, dann wird aus meiner Erfahrung heraus viel Zeit mit Reden verschwendet. Man trifft sich irgendwo in einem Besprechungsraum. Es müssen vielleicht Entscheidungen herbeigeführt werden. Es kommen unterschiedliche Bereiche zusammen. Aber keiner weiß so wirklich, was ist eigentlich in der Produktion los. Mhm. Gerade wenn die Geschäftsführung sehr selten da ist oder andere leitende Angestellte, dann erfahren die ja sehr viel über Hörensagen und glauben vielleicht dem, der sich am besten verkaufen kann. Ja. Wenn ich als Geschäftsführer aber mit dem Gemba-Walk, erläutere ich gleich noch, was das ist, ja. regelmäßig, zum Beispiel täglich oder zweitäglich, mir einen äh, Überblick vor Ort verschaffe, gemeinsam mit meinen Führungskräften, dann kann mir, äh, salopp gesagt, keiner mehr was vormachen, weil ich weiß, was passiert.
0: Mhm. Mhm.
1: Und die Vorteile von Jobflow management ich sag mal, wir sind ja häufig in einem Zahlen-Daten-Fakten-Umfeld unterwegs. Ähm, es lässt sich oft nicht in Zeit oder Euro messen, aber die, die es machen, äh, sagen nach kurzer Zeit selber, was haben wir viel Zeit verschwendet mit Reden.
0: Ja. Wo, wobei ich glaube, aber korrigieren Sie mich gerne, zumindest ist meine persönliche Einstellung, dieses zu viel kommunizieren im Grunde kann man nicht, meiner Meinung nach. Man kann nur über das Falsche reden und nicht über, genau. über
1: das, genau. reden, was Also, ich sage mal, vielleicht das Thema zielorientierte Kommunikation. Ja. Ähm, nicht, ich sag mal, es gibt ja so den Unterschied zwischen Reden und Sagen. Man kann ja, ja sagen, man redet viel, aber sagt nichts. Ja. Und so habe ich die Möglichkeit, eigentlich mich auf die konkreten Dinge zu zu fokussieren und spare somit viel Zeit ein. Wenn wir, wenn wir das noch ein bisschen vertiefen,
0: gerade auch dieser, dieser Zeiteinsparungsaspekt ist, glaube ich, doch auch ganz zentral, weil die Frage, mich hat es ja gerade schon angedeutet, stellt sich wahrscheinlich schon jeder, weil Zeit ist nun mal dieser eine Faktor, wo wir alle gleich sind. Richtig. Was ist Ihrer Ansicht nach so die zentrale Frage, die ich mit Shopflow management beantworte?
1: Die Frage ist, jetzt gibt es eine zentrale Frage. Also da will ich nochmal zurückgehen, was überhaupt Jobflow management ist. Ich sorge dafür, dass ich zielorientierter kommuniziere, dass ich schnell, häufig unbürokratisch Entscheidungen fällen kann und dass ich die Personen, die involviert sind, inklusive aller, ich sag mal, die in der Produktion auch mitarbeiten, sensibilisiert dafür sind, dass äh, gemeinsam an Verbesserungen gearbeitet werden muss, um, ich sag mal, die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens ähm, auch zu gestalten. Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich mache nicht Shopfloor-Management, weil es Spaß macht, okay. sondern ähm, im Endeffekt ist es ein Ansatz, der dazu führt äh, oder führen soll, die, äh, sich permanent weiterzuentwickeln nach einer gewissen Systematik, was dem Unternehmen hilft, erfolgreich zu bleiben oder zu werden.
0: Ja, jetzt hatten Sie einen, einen Begriff gerade schon in den Raum geworfen. Da gibt es nämlich noch ein paar mehr. Gucken wir uns doch mal jetzt die, ich habe es hier in der Vorbereitung, die Kernelemente des Shopfloor-Managements genannt. Was Gerne. soll ich im Prinzip also alles tun? Was sollte ich alles berücksichtigen, wenn ich sage,
1: ich will es machen? Gerne. Also ich, ich kann unterschiedliche Aspekte einfach mal erläutern. Hm. Ein Aspekt ist das Thema Transparenz und Kommunikation. Über Kommunikation haben wir gerade gesprochen. Wie kann ich das zum Beispiel machen? Über eine äh, einfache Visualisierung am Ort der Wertschöpfung. Zum Beispiel ein Shopfloorboard in Kombination mit wichtigen Informationen, die für alle in der Produktion relevant sind. Und kombiniere das letztendlich mit ähm, regelmäßigen Treffen an diesem Board. Ich habe äh, meinetwegen... Ähm, ich sag mal, eine Maßnahmenliste zum KVP da hängen. Wo stehe ich? Die wird nicht irgendwo zentral verwaltet, sondern ich kann regelmäßig vor Ort sehen, wo stehen wir und entsprechende Entscheidungen fällen. Das ist jetzt schon der zweite Aspekt. Entscheidungen einfach äh, zu fällen. Das dritte Thema, was ich äh, beim Shopflow management habe, ist Kennzahlen. Wir kennen alle Kennzahlen. Ähm, ich habe häufig erlebt, dass Kennzahlenkataloge erstellt wurden, die fast kein Mensch mehr versteht. <lacht> Da sich auch zurückbesinnen auf das, was ist denn wirklich relevant? Das ist die Qualität, das sind die Kosten und das ist die Zeit. Einfach und übersichtlich mit wenigen Kennzahlen äh, messen und visualisieren, wo stehen wir eigentlich? Wo haben wir möglicherweise Probleme und woran müssen wir jetzt arbeiten? Und dann kommen wir schon zur, zur, äh, zum dritten Aspekt. Das ist der des Kaizen, der kontinuierlichen Verbesserung und das Schaffen von Standards. Also ich kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf Shopfloor-Management drauf gucken und diese helfen mir, vor Ort stärker zu führen.
0: Ja, genau den Punkt Kennzahlen möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Da habe ich immer so in Anführungszeichen Probleme mit dem Begriff. Weil, wenn man den deutschen Begriff verwendet, das meiner Ansicht nach ganz oft mal in eine falsche Richtung geht. Nämlich, dass man Kennzahlen im klassischen Wortsinne hat. Mir persönlich gefällt da der englische Begriff der Key Performance Indicators besser. Oh. Weil, das habe ich selber mal erlebt vor, vor einigen Jahren, da hat das Erfassen der Kennzahlen länger gedauert. Also das Erfassen und das Auswerten der Kennzahlen länger gedauert, wie der Zeitraum, über die ich das gemacht habe. Und dann funktioniert natürlich eine Sache nimmer, auch die Kennzahlen ja nicht zum Selbstzweck, sondern ich möchte damit was steuern. Und dann ist Richtig. aber sprichwörtlich die Katze schon in den Bach gefallen gewesen, bis ich überhaupt in der Lage war, es zu erkennen, dass sie 200 Meter weiter Fluss abwärts treibt.
1: Ja, also meine Erfahrung da ist die, und deswegen haben Sie recht mit dem Performance. Bei uns in Kennzahlen, das ist etwas sehr Starres. Und was ich häufiger erlebe, ist, es werden Kennzahlen gemessen, ermittelt, visualisiert, der Kennzahlen willen. Ja. Der Geschäftsführer möchte das gerne, also mache ich die Kennzahl und arbeite gar nicht damit. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir die, und ich sage mal gar nicht Kennzahl, sondern ich kann ja sagen, ich habe ein Ziel und das Ziel ist das der ähm, Verbesserung meiner Termintreue. Und das messe ich hm. mit einer Kennzahl oder Key Performance Indicator. Dann nutzt mir die Kennzahl ja nur dann was, wenn ich A feststelle, wo stehe ich. Aber B, viel wichtiger ist ja ähm, zu überlegen, was muss ich tun, um besser zu werden ja. und kann dann im nächsten Monat ablesen, die eine Maßnahme, die ich umgesetzt habe. Und dann ist es auch wichtig, nicht zig Maßnahmen zu machen, sondern vielleicht die eine Maßnahme hat sich diese Maßnahme ausgewirkt.
0: Ja, so, so Der Worst Case, der, der kennt es an meiner Ansicht nach, wenn ich halt nach, nach einem Jahr mit meiner jährlichen BWA festgestellt habe, die Rentabilität war jetzt nicht so prickelnd, dann ist das Jahr ja Jahr rum,
1: das kann ich nicht mehr korrigieren. Genau. Was nutzen wir eine Jahreskennzahl, um ganz ehrlich zu sein? Ich sag mal, wenn ich ja davon spreche, durch Shopfloor-Management regelmäßig am Ort der Wertschöpfung zu sein, dann äh, helfen mir Jahreskennzahlen gar nicht, sondern dann brauche ich, äh, ich sag mal, Kennzahlen in viel kürzeren Zyklen. Ja. Und, und da ist, glaube ich, dann eben wieder wichtig, dass ich wirklich
0: sehr kurzfristig durchaus, je nach Rolle durchaus täglich oder mindestens mal wöchentlich mich da, da unten sage ich jetzt mal, sehen lasse, damit die Menschen dort auch das Gefühl haben, ja, das ist nicht nur so Management bei Helik Helikopter, mal abtauchen, Staub aufwirken und wieder abhauen.
1: Genau, also das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiges Entscheidungskriterium bei Shopfloor-Management, dass es ernst genommen wird und dass sich die Personen an die neuen Regeln letztendlich halten. Und dann kommen wir eigentlich schon fast zu, zu dem, für mich, in meinem Beruf am interessantesten wenn ich mir das Eisbergmodell anschaue, dann ist der Ansatz Shopflow management über dem Wasser und wie kriege ich das eigentlich hin, ist unterm Wasser. und Dann wird es richtig spannend. Ja, ja. Genau, den Punkt möchte ich noch ein bisschen vertiefen,
0: weil auf den zwei Vorträgen, wo ich Sie bisher erlebt habe, war das auch ein ganz zentraler Punkt, erlebe ich auch so. Es braucht ja schon manchmal ein bisschen Überzeugungskraft gegenüber einer Geschäftsführung, einer Werksleitung, einem Produktionsleiter, dass sich das lohnt. Absolut. Weil am Anfang ähm, sage ich mal, verspreche ich vielleicht irgendwas. Also ich kann nicht sagen hier, da steht ein Auto auf dem Hof, jetzt fahr los, sondern ich muss ja was andeuten, was noch gar nicht da ist. Wie, wie gelingt es am besten,
1: das anzudeuten? Ja. Also der Start eines einer shopflow management einführung beginnt bei der Geschäftsführung. Und ähm, ich sage mal, ich bin dann auch sehr authentischer und direkter Mensch und teile dann auch auf diplomatische Art und Weise mit, dass ähm, Shopflow-Management eben ein, ähm, eine Veränderung auch im Denken erfordert, aber nicht nur bei den Damen und Herren in der Organisation, sondern auch bei den Geschäftsführern selber. Ja. Das heißt, ähm, die müssen erstmal selber akzeptieren und wollen, dass man wieder mehr den Ort der Wertschöpfung in den Vordergrund rückt. Und wenn das dann akzeptiert wird und da ich auch eine gewisse Selbstreflexion auf der Ebene stattfindet, ähm, kombiniert damit zu akzeptieren, dass es auch Zeit braucht, dann sind eigentlich die, die äh, Weichen sehr gut gestellt. Jetzt
0: hatten Sie gerade das Stichwort Eisbergmodell genannt. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen, um den Zuhörern so ein bisschen bewusst zu machen, was habe ich denn da über der Wasseroberfläche, aber dann eben viel wichtiger, ja, 80 Prozent, glaube ich, so in der Größenordnung oder sogar mehr. Was habe ich unter der Wasseroberfläche? Und warum ist es wichtig, darauf zu
1: achten? Also ich habe Shopfloor-Management mit dem gemba work mit einem Teamgespräch und, und mit meiner Shopfloor-Tafel meinetwegen oberhalb der Wasseroberfläche. Das kann ich sehen. Mhm. Unterhalb der Wasseroberfläche ist, wie nutze ich das denn tatsächlich? Also mache ich... Ähm, Gemba-Walk nach Vorschrift, weil mir irgendjemand gesagt hat, ich mache den Gemba-Walk oder nutze ich die Möglichkeiten am Ort der Wertschöpfung täglich mit Geschäftsführung, Werksleitung, Fertigungsleitung und Qualitätssicherung zu sein, um die Organisation nach vorne zu bringen. Und da erlebe ich häufig am Anfang, dass die Führungskräfte, ich sag mal, diese Dinge eher als Belastung sehen als als Chance. Und da brauchte es schon häufig viel Zeit und Sie sagten eben selber Überzeugungsarbeit, dass wirklich die Chancen des Shop Management erkannt werden. Also wir reden eben über die persönliche Haltung und Einstellung der Mitarbeitenden in der Organisation. Und diese zu verändern, ist deutlich schwerer, als ein Board zu kaufen und es in die Produktion zu stellen. Ja.
0: Genau, und, und, und den Punkt möchte ich noch ein bisschen vertiefen, weil ich erlebe es auch immer wieder so, man möchte sich als Führungskraft, als ambitionierter Mensch Möchte man sich vielleicht sogar eben aus dem Shop -Floor lösen? so im Sinne von habe ich mein eigenes Büro, habe ich es geschafft. Und jetzt kommt da einer wie wir und sagt demjenigen, hey, du musst aber zurück. Und ich könnte mir schon vorstellen, zumindest erlebe ich es auch definitiv so, dass es da eben nicht jeder Chaga Hurra schreit. Was ist so Ihr Tipp? Angenommen, Sie, Absolut. Haben, ich meine,
1: Sie, Sie haben den Geschäftsführer. Jetzt also mein überzeugt. Tipp ist von vornherein, ja, genau. Der Geschäftsführer ist dabei und ich sage mal, mein, mein Tipp ist dann, ähm, dass man gemeinsam mit der, Geschäftsführer, mit der Geschäftsführung und den entsprechenden äh, Angestellten, also leitenden Angestellten, gemeinsam ein bis zwei Tage verbringt und an dem Thema arbeitet. Und dabei stelle ich eher in den Vordergrund, was läuft gut,
0: mhm.
1: wo geht die Reise hin, da kann dann die Geschäftsführung, äh, ich sag mal, auch einen Teil zu beitragen und was müssen wir tun, um noch besser zu werden. Mhm. Weil ich gehe nie hin und sage, hier ist irgendwas schlecht. Das, das steht mir gar nicht zu. Ich kann nur an, ich sag mal erkennen, wie ist der Zustand aktuell? Wo geht die Reise hin? Und was kann man oder muss man tun, um dahin zu kommen. Und wenn dann der, der Austausch zu Beginn sehr offen und ehrlich ist, sind die ich mal, Voraussetzungen eigentlich gut, da auch was draus zu machen. Nichtsdestotrotz, und Sie sagten es gerade, äh, habe ich immer welche, die natürlich eher eine Bedrohung darin sehen als eine Chance. Weil als Fertigungsleiter vielleicht in einem größeren Unternehmen bin ich wer, habe mein eigenes Büro, wo ich mich auch gerne hin zurückziehe. Aber da kann man ja zur Selbstreflexion anleiten, äh, du bist Fertigungsleiter. Das heißt, du gehörst eigentlich in die Fertigung, zu deinen Leuten.
0: Hm. Was ist so Ihre Erfahrung, was die Mitarbeiter im Shopfloor angeht, die jetzt vielleicht jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang es gewohnt sind, eben klassisch dort zu arbeiten. Es lässt sich kaum einer sehen. Und jetzt kommen die plötzlich. Was ist so Ihre Erfahrung? Wie sieht da die Reaktion aus? Für die ist das ja auch was Neues. Da,
1: da also sehr ein. unterschiedlich. Die, ähm, auch da ist die ja, die Bedeutung der Kommunikation mit den Leuten sehr wichtig und ich sage mal, ich habe dann gute Erfahrungen gemacht, wenn alle Produktionsmitarbeiter auch in kleine Workshops gekommen sind und das Thema Shop für Management auf dem Weg haben kennengelernt und durften auch mal ihre eigene Meinung, ich sag mal, kundtun und das konnten wir dann wieder nutzen, um Shop für Management zu gestalten. Beispiel, wenn äh, häufig kommt ja die Rückmeldung gerade von Leuten, die langjährig dabei sind, hier wurde schon oft versucht, etwas zu verändern, hier ändert sich sowieso nichts. Ja. Das ist wichtig, ernst zu nehmen. Mhm. Ähm, nicht so nach dem Motto, ja komm, erzähl mir nichts, das ist wichtig, ernst zu nehmen. Und wie gewinne ich die Leute? Die Leute gewinne ich doch dann, wenn die merken, und zwar sehr schnell, hier verändern sich ja doch jetzt mal Leute. Bei 50 Prozent mehr oder weniger sind ja erstmal abwartend oder vielleicht gleichgültig. Schauen wir mal, ob was passiert. Und ähm, ich kann nur empfehlen, die Personen sowieso ernst zu nehmen, zu integrieren mit in den Entwicklungsprozess rein, zumindest dadurch, dass ich sehr offen kommuniziere, was das Ziel ist, mir Feedback einhole, um mit dem Wissen und mit der Erfahrung, die ich da gesammelt habe, zu starten.
0: Hm. Ich, ich denke, oder ich denke nicht bloß, sondern ich weiß an der Stelle eben, und da schließt sich für mich so ein bisschen die Klammer auch. Da ist dann wieder wichtig, dass jetzt ein Geschäftsführer auch bereit ist, darunter zu gehen und am Anfang eher ein bisschen mehr zu kommunizieren, Hintergründe unter der Wasseroberfläche auch zu kommunizieren, wie halt nur zu sagen, macht mal ihr. Genau. Mich
1: geht es ja nicht. Also macht, macht mal ihr funktioniert ja nicht, ja. das wissen wir beide. Ne?
0: Genau. So, ja, habe ich mir in der, in der Vorbereitung noch überlegt, jetzt klar, es gibt viele klassisch produzierende Unternehmen die halt was herstellen. Da ist das mit dem Thema Produktion und Shopfloor sehr greifbar. Aber es gibt ja auch Unternehmen, die jetzt eher so im, im Dienstleistungssektor unterwegs sind oder wo eher Kopfarbeit stattfindet. Was würden Sie, was würden Sie sagen, wie lassen sich Aspekte des shopfloor Managements auch auf solche Bereiche übertragen? Wo, gibt's, wo ist es gleich und wo gibt es vielleicht Unterschiede?
1: Also es gibt... Ähm ja, in unserer Zunft viele Leute, die immer schon versucht haben, die Dinge, die in der Produktion funktioniert haben oder funktionieren, auch ins Büro zu bringen oder in die verwaltenden Bereiche. Ähm, da ist ja ein sehr gutes Beispiel 5S. Mhm. 5S ist aus meiner Erfahrung heraus in der Produktion ein, ein hervorragendes Instrument, a, um eine gewisse Ordnung und Struktur aufzubauen, b, aber auch, um wieder die Personen zu integrieren und für die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Verbesserung zu sensibilisieren. So, dann kann man natürlich 5 S im Büro machen, aber auch da gilt, nicht nach den gleichen Richtlinien. Also wenn man, wenn ich mit den Büroleuten diskutieren würde, ihr müsst ab jetzt euren Locher dahin stellen, ja. euren Tacker dahin und das Bild von deiner Frau darf da nicht mehr sein, geht das mit Sicherheit zu weit. Ja. Und ähnlich ist es beim Shopflow management auch. Die eben vier genannten Aspekte, Transparenz, Kommunikation, Entscheidung, Kennzahlen oder Key Performance Indicator. Und sehen standards und kontinuierliche Verbesserung kann ich natürlich auch in den verwaltenden Bereichen anwenden, muss aber sehr gut überlegen, dass ich nicht das, was ich in der Produktion mache, kopiere, sondern überlege, wie bringe ich diese Aspekte jetzt gewinnbringend, ich sag mal, meinetwegen in einem Bereich Marketing, Vertrieb unter.
0: Ich, ich, ich denke da, da eben dann, und das ist auch so eine Sache, was Sie eingangs gesagt haben, überhaupt auch mal bewusst, zu haben, wie meine Prozesse aussehen, weil ich habe natürlich irgendwelche Prozesse. Die Frage ist nur, welches Bewusstsein, Bewusstsein habe
1: ich dafür? Absolut. Und ich sage mal, ähm, welchen Sinn macht es, Shopfloor-Management im Office zu machen? Denn Shopfloor-Management soll ja dazu dienen, ähm, die gesamte Wertschöpfungskette zu betrachten. Also warum nutze ich nicht das Shopfloor-Management und denke darüber nach, wie kann ich es erweitern, dass zum Beispiel... Äh, mehr Informationen, Erfahrungen aus dem Vertriebsprozess mit einfließen. Mhm. Denn gerade der Vertrieb und die Produktion, je größer das Unternehmen wird, je weiter sind die auseinander.
0: Ja.
1: Und da arbeite ich gerade bei einem Kunden dran. Auf, aber auf der anderen Seite haben die doch genau das gleiche Ziel. Die wollen die Kunden zufriedenstellen. Also kann ich doch Shopflow Management nutzen. Beispielsweise, dass ich sage, ich leite da bestimmte Projekte ab, an der Kle an, äh, und kleine ähm, ich mache ein kleines Projektteam, die daran arbeiten, zum Beispiel den Vertriebs-, Planungs-, Produktionsprozess zu betrachten und zu überlegen, was können wir ja hier oder was müssen wir hier besser machen.
0: Ja, um dann eben auch wieder die, die Kommunikation zu verbessern, dass eben nicht das, der GAU passiert, dass der Vertrieb irgendwas seinen Kunden verspricht,
1: was die Produktion halt gar nicht einhalten kann. Absolut. Und gerade so Aussagen aus der Produktion, die ich gerne höre, sind, der Vertrieb soll mal seine Kunden erziehen. Das ist ein absolutes No-Go. Genauso sagt der Vertrieb, die in der Produktion soll sich nicht so anstellen. Das ist, muss doch machbar sein, die Menge zum richtigen Termin in der richtigen Qualität zu liefern. Das heißt, eigentlich ist es ja ein Muss, dass genau die Bereiche mehr miteinander kommunizieren und sich austauschen.
0: Was würden Sie sagen, gibt es Tabus im Umfeld des Shopfloor-Managements? Also Dinge, die man nicht machen sollte, so wie Sie es vorhin angedeutet haben, gerade mit dem Locher, wo man halt sagt, der muss links stehen und wenn es ein hinter ist, ohne dass ich jetzt gerade über
1: links und rechts nachgedacht habe, funktioniert es ja nicht. Mhm. Also es gibt, ich sag mal, ähm, einen Aspekt äh, ist mit Sicherheit, wenn ich einmal mit Shopflow management beginne, ist vielleicht die Einführung ein Projekt, aber das Shopflow management muss und darf sich weiterentwickeln. Mhm ich glaube nur dann ist es erfolgreich, also als Beispiel, wenn ich sage, ich mache jeden Tag einen Gemba und der dauert eine halbe Stunde und ich erkenne, das macht keinen Sinn, dann darf ich nicht sagen, ich schaffe den Gemba ab. Dann muss ich überlegen, wie passe ich ihn jetzt an, dass er wieder gewinnbringend ist. Wenn ich einer später der Meinung bin, ich muss den wieder täglich machen, dann mache ich den auch wieder täglich. Also an einem starren Gefüge wie bei ich sag mal 5S ja auch was viele kennen, festzuhalten, ist meiner Meinung nach eigentlich das größte Tabu.
0: Ja. Das möchte ich jetzt zum Abschluss noch ein bisschen vertiefen, diesen Aspekt Einführung. Wenn jetzt einer von den Zuhörern sagt, ah, coole Sache, hört sich spannend an. Was kann er tun? Was sollte er am Anfang tun? Was sollte er vielleicht eben auch nicht tun?
1: Also ich sag mal, er muss ja erstmal erkennen, ist Shopflow management etwas, ein Ansatz, der sich für uns lohnt, der für uns gewinnbringend sein kann. Und da macht es mit Sicherheit erstmal Sinn, ich sag mal, vielleicht mal wie so ein Helikopter abzuheben, zu betrachten, wie ist die Situation eigentlich momentan bei uns? Und was für einen Mehrwert bringt mir Shopfloor-Management? Oder macht es Sinn, vielleicht andere aus dem Lean-Bereich, andere Lean-Konzepte einzuführen, wie KVP oder 5S? Und wenn ich dann erkenne, gerade bei den eben genannten Aspekten ähm, Transparenz, Kommunikation, Langwierige Entscheidungsfindungen, lange Entscheidungsprozesse oder was man ja auch irgendwann mal hat, es wird gar keine Entscheidung mehr gefällt. Der übertriebene Umgang mit, mit Kennzahlen, dass ich sehe, ich mache nur noch Kennzahlen der Kennzahlen willen. Und eben auch die fehlende Integration in der Personen oder Funktionen entlang der Wertschöpfungskette, das horizontale, aber auch, ich sag mal, entlang der Führungskette. Wenn ich die Aspekte erkenne, dann macht es mit Sicherheit Sinn, über Shopware Management nachzudenken. Ja.
0: Was wären ein paar Punkte, von denen Sie sagen, das sollte man nicht tun?
1: Beim Shopflow management ja. Also mit Sicherheit nicht die, ich sag mal, den Zeitdruck zu hochhalten. Das ist natürlich eine Kunst für Geschäftsführer. Die müssen Druck machen, dafür sind die da. Da stehe ich auch voll hinter. Aber ähm, auf der anderen Seite müssen die auch eine gewisse Geduld aufbringen. Und ähm, das ist vielleicht auch noch das nächste Tabu, wenn ich zu sehr Druck auf, ausübe, dann wird das irgendwann mit Sicherheit scheitern. Ich sage immer gerne in Workshops, wir Menschen sind ja keine Maschinen. Ich kann nicht meinen Deckel oben aufmachen, programmiere mich eben um, mache den Deckel zu und es läuft. Und dann sind wir wieder bei dem Thema unterhalb der Wasseroberfläche. Mhm. Erfahrungen, die Leute gesammelt haben, Werte, die denen wichtig sind. Wenn Sie als Beispiel in einer Organisation arbeiten, wo in der Vergangenheit er negativ mit Fehlern umgegangen wurde, und die Mitarbeiter gelernt haben, ich nenne lieber nicht einen Fehler, den ich gemacht habe. Die sollen sich aber zukünftig öffnen, um, ähm, ich sag mal, äh, gemeinsam zu verbessern. Dann muss ich ja oft mit Fehlern umgehen. Mhm. Ja. Und da spielt die Geschäftsführung, da spielt die, die Fertigungsleitung ähm, schon eine wichtige Rolle bei. Den Druck hochhalten, das ist deren Pflicht und Aufgabe, aber trotzdem, ähm, ich sag mal, die Geduld zu haben, dass die Führungskräfte und die Mitarbeitenden und die Geschäftsführung selber Shop für Management einführen können.
0: Ja, und, und eben das, was Sie auch schon mehrfach gesagt haben, klar, ich behandle es als eine Art von Projekt. Die Einführung, Projekt wird ja unter anderem dadurch gekennzeichnet dass es vor allen Dingen ein klares Ende hat uh -huh. und trotzdem das Bewusstsein zu haben, ich erreiche nicht irgendwo einen Zustand, so wie man über den Zustand Linie diskutieren kann, ob es es überhaupt gibt oder ob es überhaupt sinnvoll ist, sowas zu haben. Um eben mhm. da diesen Aspekt Druck zu vermeiden, so im Sinne von, wann bin ich denn dann fertig? Und bin ich rechtzeitig fertig, werde ich ungeduldig, wenn ich nicht fertig bin?
1: Genau. Also ich werde ja eigentlich nie fertig. Eben. Also ich sage mal, ich werde schon fertig, dass ich sage, ich habe die unterschiedlichen... Ich sag mal, Methoden eingeführt, die auch einigermaßen funktionieren. Aber zu denken, ich bin nach drei Jahren jetzt fertig und alles läuft wunderbar, ist aus meiner Erfahrung heraus eigentlich der falsche Denkansatz.
0: Ja, und, und eben zu glauben, es, ich muss es nie wieder verändern, sondern es genau. wird dann zum Selbstläufer, sondern ich muss doch immer noch weiter eine gewisse Energie reingeben. Absolut. Gut, Herr Meurer, war eine spannende Unterhaltung. Ich finde es auch mal spannend, wenn man sich so, sagen wir jetzt, wir zwei im Grunde im gleichen Bereich unterwegs, auf, sagen wir, auf Augenhöhe auch unterhält, unterhalten kann. Mhm. Ein Austausch dabei. Ich, ich,
1: danke Ihnen, ja, ich, also, danke, ich danke Ihnen auch sehr. Ich fand es auch sehr spannend. Mit Sicherheit gibt es noch die eine oder andere Frage, die man auch noch hätte vertiefen können. Aber ich glaube, dass doch jetzt mal ein ganz guter Überblick über Shopfloor-Management und was damit verbunden ist, gegeben ist. Genau.
0: Ihre Kontaktdaten schreibe ich dann auch in die Notizen rein. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen, Herr Müller. Das war die heutige Episode im Gespräch mit René Meurer zum Thema Shopfloor-Management. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 114. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.